0: Las nietas de Pavlov Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Las nietas de Pavlov Hoy dentro de los temas que vamos a conversar va a ser la tarea de la paloma mensajera que le dejamos a la Cami eh, Un nuevo video que arruinar sobre una nueva forma de corte de uñas Y una noticia un poco triste sobre un perro electrocutado eh, Yo soy Pamina Horlager, eh, médico veterinario Máster en Intervención Asistida con Animales y Etología Aplicada. Y tengo, bueno, he tenido simultáneamente ocho perros y dos gatos, y una chinchilla.
1: Hola, soy Camila Tolchinsky, soy administradora canina profesional, tengo un hotel para perritos, así que simultáneamente he tenido varios perritos a la vez, pero míos son solamente dos.
2: Hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinario, diplomada en etología, entrenadora y soy consultora de conducta canina certificada por la IABC. Y en este minuto tengo dos perras la piña y la Lulu, dos cabras, una gata y tres gatos. En verdad estoy llena de animales.
0: Bueno, hoy en resumen, en este capítulo, vamos a hablarles sobre palomas mensajeras la tarea que le quedó pendiente a la Cami de la semana pasada en la sección de animales de la historia, en nuestra sección de noticias, caso de perrito electrocutado y cómo evitarlo en nuestros hogares, y por último en nuestra sección, agua fiestas se arruinan el meme, sobre una nueva técnica viral del cómo cortar uñas a nuestros perros. Dale Cami, cuéntanos qué has averiguado de la paloma mensajera.
1: Super, busqué la noticia, y era de que encontraron la cápsula del mensaje, la encontraron en Francia, dicen que la cápsula del mensaje debe tener como 110 años, pero en verdad el mensaje no se lograba leer tanto, entonces tienen como dudas de la fecha, pero llevaron, era un mensaje alemán, llevaron el mensaje a Alemania para que lo tradujeran y todo, y dicen que debe ser de la guerra que ocurrió en el 1900, Así que por la noticia me dio mucha curiosidad y empecé a investigar mucho sobre las palomas mensajeras porque ahí me entran muchas dudas, yo de pájaros no sé mucho porque por ahí saben que le tengo un poco de miedo. Entonces me empezó a dar mucha curiosidad cómo ocupaban estos animales, cómo fueron tan utilizados en las guerras, o sea, así como ahora son los perros de las policías, en esa época eran las palomas. O sea, a las palomas las reconocían después de la guerra, que les daban chapita, honores, que daban registrada para la historia. Era impresionante cómo se usaban las palomas tanto. Porque... ¿Cami, y era cualquier paloma? No, o sea, más o menos. Empezaron a hacer cruzas de palomas, de las palomas que eran más rápidas, las que tenían más un sentido de ubicación, ahí hay toda una investigación de por qué se orientan las palomas pero son como la paloma común. Así como la paloma que vemos en la calle, físicamente las que usaban eran igual. Quizás tienen un poco más de selecciones ahí que fueron cruzando, pero si tú buscas palomas mensajeras, que todavía existen criadores de palomas mensajeras como deporte, eh, es igual que la paloma común de la calle. Tiene un nombre medio extraño, eh, que les puedo dar la raza de la paloma, si quieren. Eh, se llama... Eh, ya, la variedad de la paloma es paloma bravia, eh, la que se entrena, eso es como el nombre coloquial. Y los criadores de paloma se llaman. ¿Palomeros? No. Columneros. Se llaman colombo.
2: ¿Palomosos?
1: No, espérate, ya. Se llaman colombófilos, que son los criadores y entrenadores de palomas. Y el primero se dice que fue 2.500 años antes de Cristo. O sea, lo ocupaban los egipcios. El primer colombo -filo. <ríe> Fue el faraón Usted. Oye, qué brígido. De la quinta dinastía egipcia. Y dicen que lo usaron los egipcios, los romanos, los árabes. Fueron utilizados para todas las guerras. Para las cruzadas, para la segunda, para la primera guerra mundial. Uh -huh. Y dicen que empezaron a eliminar las palomas cuando empezó el telégrafo sin cable, pero que de todas maneras todavía no se confiaban tanto en la tecnología, así que igual llevaban palomas.
0: Oye, qué bacán. Sí, esto, oh, un mundo eso. Oye, ¿y cómo hacían un volver a la paloma?
1: Ya, pues son palomas que son como muy apegadas a donde nacen, a su palomar. Ya. Hay que el mito que dicen, ay, donde la paloma nace, de la paloma muere que por eso la gente nunca quiere que las palomas aniden en sus techos, cerca de sus casas, porque dicen que nunca se van a ir. Uy, no, no tenía <risa> idea. Ya, no. en el campo dicen eso, por eso no les gusta que las palomas se pongan en sus techos porque dicen que no se van nunca. Es por lo mismo, porque son como súper...
2: Y aparte porque son bien chatas. Sí. Tener el... Uh, uh, la caca,
1: uh, uh. es súper corrosiva la
0: caca. La caca, las infecciones, los griteríos. <risa>
1: Entonces, lo que hacían es de que criaban a las palomas en un palomar, y aparte hacían como palomares móviles, ¿Está ahí? Así como que, no sé qué habrán sacado de ahí, no logré sacar tanta información, pero decían que hacían palomares móviles que se las llevaban a los distintos campamentos de la guerra, ¿po? entonces, por ejemplo, de, no sé, unos reclutas soldados sacaban... Sacaban de a cuatro palomas, porque de a cuatro palomas mandaban con el mensaje, no mandaban a solo uno. Ya,
2: oye, qué bacán, qué interesante igual. Sí, dicen que
1: las palomas tenían de acierto casi un 95% que llegaban.
2: Y tengo una pregunta, ¿cómo? A ver, si, no sé si, si puedo preguntar esto. Dale. En el fondo, ¿cómo se ocupaban de mensajeras? Porque entiendo que vuelvan a la casa, pero no entiendo cómo van a otro lugar. ¿O era siempre que se lo llevaba a alguien y volvían a entregar el mensaje como a su casa original? Sí, así es. El, sí,
1: se los llevaban así como en un canastito, como esos de picnic, porque eran como, una, como unos caniles, como los de perro, pero eran como de pajita. Y ahí se sí. llevaban a las palomas, que eran como los soldados que salían como a atacar a batalla, y ahí mandaban, por ejemplo, dicen que hay unos casos súper conocidos de unos que estaban así como muriendo, ya quedaban muy pocos soldados, y lograron avisar, y la paloma recorrió, ah, eso es lo otro, se mueren la cantidad de kilómetros que anda una paloma, eh, que puede andar por día, dicen que puede hacer el recorrido sin descanso. ¿Y cuánto? Y anda entre 700 y y mil kilómetros. Y una paloma logró recorrer mil doscientos kilómetros, era como en veinticinco minutos. ¡Caleta! Y lograron salvar a todos esos soldados.
0: ¡Oh, Brigio!
1: ¿Cómo va
2: a ser en veinticinco minutos? Era como el récord
1: de la paloma, incluso ahí así como que tú te metías a YouTube y hay muchas historias de esa paloma. Hay varias que fueron súper reconocidas, incluso hay una que tiene una película que se llama que es el nombre de la paloma, el nombre de la película se llama Cher Amy, y es una paloma, o sea, una película como de niño. Y hay otra película que se llama Valiant, que también yeah. es como de monito animado. Son las únicas dos películas que encontré y como lugares para niños que se habla de las palomas mensajeras. Como que no es un tema que mucho he hablado, yo trataba de pensar así como, ¿qué paloma de la historia de monito animado viene a mi cabeza con este tema?
2: Creo que no. Oye, pero en serio, 25, 25 minutos, Camille, yo creo,
1: 1.200. El récord de La Paloma eran 25 minutos. A ver, espérate, vamos a tener que
2: volver a buscar... 1.200 kilómetros, 25 minutos, es que sería como más rápido que un avión, pues camillo yo creo que ahí tenemos un error.
1: Ya, yo creo que ahí tenemos un error, pero eran 25 minutos, pero a ver, era un, con un... un Ah, no, fue los 40 kilómetros. Mira, pobre, <ríe> se fue a tener una volada, Brigia. ¿Y, ¿Y qué? ¿1200 no, no, no
2: se fue el... Pero, a ver cómo el Pero voy a como en una semana. ¿Sí? <ríe> ¿Cartó la paloma a la velocidad de la luz? Ya, sí, ahí es más creíble, po. <ríe> <Sí. ríe>
1: y era una paloma
2: alemana. Nos oh, tenía sí. todas vendidas con las palomas Íbamos a hacer como transportes con palomas sí, la quedó. Amazon iba a empezar a mandar los paquetes <ríe> con palomas ¡Qué noche! Imagínate De Estados Unidos a Chile en Una hora y media <ríe> oh.
0: Oye Cami, ¿tú sabes si es que todavía Siguen usando palomas en algunas cosas? Como campeonato de palomas o algo así
1: Sí, decían que cada día bajaban más, como... Hay un grupo yeah. de estos tipos que están inscritos y decía que como para el 2018 habían 6.000 inscritos, pero que iba bajando. Porque estaban en peleas porque querían poner a las palomas así como, como protegerlas. Yeah. Que ya no podían tenerse como en cautiverio sus crías ya no se podía criar más. Como por bienestar animal. Yeah. Pero el señor que era un que era, era como el que la llevaba en este grupo, estaba súper triste porque decía que en verdad era una práctica que se estaba yendo se estaba desapareciendo, que la gente joven ya no se interesaba en esto, y que en verdad la gente que criaba no le hacía ningún daño a sus palomas, que no era así como, no sé, pensemos, una pelea de gallos que los crían, pero para hacerles daño, no, los de palomas mensajeras no le están haciendo daño la paloma se suelta y de por sí es como un sentido natural que vuelve a su palomar. Yeah. No es como que se entrene, porque nos podemos poner a pensar así como entrenamiento de pájaros con refuerzo positivo. Aquí en ningún momento se habló de que reforzaban a las palomas, sino que la paloma, por sentido común, volvía a su palomar. Ahí había muchas discusiones de por qué volvía a su palomar decían que era por un sentido magnético que tenía en su pico, que le hacía volver como a su centro, era como una brújula que tenía en el pico, otros decían que era por el sol, pero ahí se desmentía porque decían que habían mandado palomas en la noche, palomas en días nublados, y que llegaban igual, así que yo creo que es más por un sentido de ubicación de la persona. Sí,
0: probablemente. Sí. Bueno, entonces en resumen de esta sección, la Cami nos quería engañar, de que las palomas sí. habían recorrido una paloma bueno, de mil kilómetros en 25 minutos, pero en verdad fueron solo 40.
1: Le quería dar crédito a las palomas para que las queramos más en la calle. Yo misma me estaba engañando a ver si las empezaba a querer.
2: Ay, a mí me provocaron como ternura, como, como que sí. me ablandaron el corazoncito de piedra. Sí, a mí también. Ya,
1: pues sal a la calle a ver si les va a ir a tirar pancito.
2: Así que, y que... Les voy a tirar pancito, pero que no se me acerque.
1: Yo bueno, el alieteo, que... El aleteo
2: que me da nervio ese alieteo.
0: Sí. Así que, bueno, eso, que utilizaban una, una raza específica, que de los faraones ya usaban esta técnica de mensajería.
2: Sí. 500 antes de Cristo. Un montón. Y que no es que la mande en bueno, un lugar... espérate. Sí. Camila, Antes... estás interrumpiendo todo el rato. Pero es que quería decir algo. Ya, ¿Qué querías decir, Camila?
0: Era el
1: dato
2: free de ah, que vale. si andan
1: rápido, andan a 90 kilómetros por hora. Ah,
2: ya sé. Sí. caleta Pero, viste, Camila, ni con tu dato de la velocidad podéis sacarlo. Si andan a 90 kilómetros. Voy a, voy a hacer 1200 kilómetros por Ay, Dios mío. Era
1: mi rato fría que no distintas hojas, po, no estaban unidos.
2: Mira, solo déjame sacar cuánto se demorarían a 90 kilómetros por hora. Sin parar, 1200 kilómetros dividió 90, porque eran 90 kilómetros por hora. Sí, ese
1: promedio. Puede haber una veloz. Sí.
2: 13 horas. Va a haber una
1: paloma Ferrari.
2: 13 horas. 13 horas.
1: Ay, señor. Un poquito de carajo, ya. Les dije, que no nos juntáramos a grabar tan temprano.
0: Bueno, ¿hago el resumen de la sección de nuevo? No. No, ya. Bueno, estamos listos. Ahora, Carmen, cuéntanos un poquito de tu sección, que es la de noticias.
2: Noticia de la semana
0: ¿Qué pasó con un perrito electrocutado?
2: Sí, es una noticia súper triste este domingo en el Parque de la Quinta Normal que es dependiente de la Municipalidad de Santiago una señora salió a pasear con sus dos perros y por lo que cuenta ella los dos perros se acercaron a un poste de la luz y como que chocaron con el poste y uno de los animalitos quedó pegado en el palabras de ella eh, chocaron los dos animalitos y el perro se quedó pegado al poste, en tanto la perrita alcanzó a saltar y alejarse, ¿ya? Eso es lo que dice la dueña que pasó. Y en el fondo, ¿qué es lo que había pasado? Este poste estaba con electricidad y uno de sus perritos se electrocutó y por lo que dicen murió inmediatamente por el golpe eléctrico y la otra perrita se salvó. La dueña tuvo que esperar a que la administración se presentara. Te llegaron, desconectaron la corriente y ella pudo llevarse a su perro después de mucho rato.
0: Oye, espérame, entonces el perro quedó ahí muerto pegado al poste. Tipo, y fuerte? como estaba
2: con corriente, no lo podían sacar. Qué fuerte. Sí, sí, súper fuerte y súper triste. Como yo me pongo en su situación y la angustia que ha haber vivido esta pobre señora. Aquí la responsabilidad es de la administración del parque y de la municipalidad, claro, porque en el fondo esto también podría haberle pasado a un niño, a una persona, a un niño, a, y, y a cualquier Deciden persona. Decían que era un perro grande. Sí, era un perro grande. Esto y por lo que mostraban en las imágenes y contaba la dueña. Era un poste de luz, pero que no estaba cercado no, no, había como un escalón de cemento, entonces alguien incluso se podría haber sentado y apoyado en el poste. Terrible, qué fuerte. Sí, horrible Y viendo todo este tema de la electrocución de esta perrita, que en el fondo era un tema de responsabilidad del parque, que no es tan común que pase, ahora nos acordábamos también hablando como antes del programa, de otro caso que pasó creo que fue en Viña, Pamita, ¿te No, no me acuerdo fue? dónde, pero me acuerdo el caso muy bien. Claro, que fue un perrito, un bull terrier, o una bull terrier, no me acuerdo si era macho o hembra, que también andaba paseando con su dueño, creo que andaba la mamá con su hijo, que iban pasando este bull terrier, y este bull terrier algo tocó en el piso, se electrocutó y murió en ese minuto, y no pudieron hacer nada. Entonces son cosas que pasan, lamentablemente, y ahí cae la responsabilidad en la mantención del parque, de las calles, de, en el fondo de seguridad vial, claro. porque esto podría pasarle a un adulto, a un niño, a cualquier. A, a cualquier persona. Pero esto también debería importarnos a nivel de nosotros, de nuestras casas, porque en nuestras casas también está el riesgo de que nuestros animales se electrocuten, y ver qué es lo que podríamos hacer en caso de una electrocución, claro, o para evitarlo. claro, Sobre todo en cachorros o en gatos, que a los gatos les encanta andar jugando con cable y cordeles. ¿Quién no ha escuchado eso? Lo que deberíamos hacer es evitar el acceso a estos cables, en su mayoría, como les decía, tapar los cables de los alargadores, de los cables de computador, ahora bien, venden cajitas protectoras para niños, tenemos para los enchufes, por ejemplo, hay unas tapitas con la forma de un enchufe que se ponen y en el fondo bloquean estos hoyos para que los niños no vayan a meter los dedos, pero también nos puede pasar con nuestro cachorro que de repente meta la cola sin querer o se ponga a arañar y a jugar con los, con lo, eh, con los enchufes, enchufe, <risa> claro. con los mismos enchufes. Y estar súper atento a distraer a nuestro cachorro cada vez que le llame la atención uno de estos elementos, porque pueden ser sumamente peligrosos. Claro, así como redireccionar, uy, redireccionar hacia otro objeto. Exactamente, porque ¿cuál es el riesgo? Si nuestro animal se electrocuta, dependiendo de la, de, de la corriente, que yo no soy eléctrico, entonces no sé si es la fuerza, la intensidad, no, no me manejo en los términos pero podríamos tener desde problemas, lesiones eh, leves, así que le duela nomás, que quede molestando un poco o hormillando un rato la zona. Podríamos tener quemaduras de piel, hasta ya cosas mucho más importantes como generar problemas respiratorios o hasta un fallo cardíaco. ¿Ya? Está escrito incluso que se pueda provocar un edema pulmonar por una electrocución fuerte y bueno, hasta la muerte como esta perrita. En caso de que se quede pegado el cachorro, o el gato, o el animal en un, en un cable, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ustedes sospechan que su mascota se está electrocutando en ese minuto, no que se electrocutó y soltó, si se está electrocutando, en el fondo está pegada a la fuente de electricidad, partiendo, no lo toquen. Yo sé que es difícil, pero no lo toquen. El tocarlo puede hacer que, en el fondo, ustedes entren en el circuito de la corriente, ustedes se van a electrocutar y no van a poder ayudarlo. Entonces lo primero que tienen que tener claro es no entrar en contacto con el animal, correr a apagar la fuente eléctrica, bajar los tapones de la luz, desconectar el cable, lo que necesiten, con cuidado, y ahí inmediatamente a su animal llevarlo a emergencias para que lo puedan atender, ¿ya? llevarlo a la clínica veterinaria más cercana para que lo atiendan y explicar lo que le pasó a, al animal. Oye Carmen, ¿y aconsejan la reanimación? Sí, está aconsejada la reanimación cardiopulmonar de emergencia, con los animales en esto sí es que están, han perdido la conciencia, pero yo no lo recomendaría a personas que nunca han hecho reanimación, porque podrían hacer más daño que bien a ese perro, entonces es mucho más seguro agarrar al animal y llevárselo de emergencia en ese segundo. Vale, entonces como para finalizar este,
0: esta sección... Ya sabemos, si vamos a traer un cachorro a casa, intentar esconder todos los cables, redireccionar cuando vayan a morderlos, y en caso de que tengamos este lamentable accidente y está pegado en el cable, cortar la fuente eléctrica, sacar el cable del enchufe, y partir directamente a la clínica veterinaria más cercana. ¿Se me queda algo
2: dentro del tintero o creo que ahí fue el resumen? No, no. Y tener cuidado no solo, no solo con cachorros, sino que también de repente hay perros adultos que les puede llamar la atención. O nuestros gatos que les gustan lo, lo, los cables y estos cordeles. Ah, no, sí, claro. También si tenemos. O con los gatos como y también. Yo decía, si tenemos también. Una... <coughs> sí. Y también si tenemos alguna mascota exótica como un conejo, los ca... conejos o los ratones Cierto. que les gusta roer eh, son súper peligrosos alrededor de los cables.
1: No, y aparte, nosotros tenemos o sea, nosotros, me refiero a todos, tenemos la mala costumbre de que dejamos el cargador enchufado sí. y sacamos el teléfono y queda el cable ahí, imagínate el cable que en el suelo no sé, justo se cayó algo para comer, quizás no va a morder el cable, pero puede languetear ahí cerca y igual le
0: da la corriente en la lengua, pues si es chiquitito es peor. Así es, totalmente Chiquito En
1: tamaño. Así
0: que queridos oyentes, ya saben, mucho cuidado con sus cables en casa y para terminar nuestro capítulo de hoy pasamos a la mejor sección de todas, ja. la que nos encanta, que es Las
2: aguafiestas arruinan el meme. Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas.
2: Para el día de hoy,
0: les tengo que contar sobre un nuevo video, bueno, ya lleva un par de meses, pero que se hizo súper viral, que fue el que la gente se colocaba a luz a en la cabeza con mantequilla maní o cualquier otra cosa pega, como pegajosa para que el perro lo lamiera mientras le cortaban las uñas. Así que bueno, a ver, yo creo que es una buena idea, pero creo que el lugar donde la gente lo está colocando no tanto, porque al final si el perro tiene una reacción inadecuada o se asusta o le llega a doler, tenemos el riesgo de que o nos pueda pegar un manotazo en la cara, o nos pueda morder, o cualquiera de esas cosas. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: Ya tiene pros y contras esto. O sea, pro de que estamos ahí reforzando, de que sea como una experiencia positiva al cortarle las uñas, pero el contra
2: es de que estamos cerca de la cara. <ríe> y del mordisco más dañino. Sí, pienso lo mismo. Sí, a mí me pasa que... Me pasa que en muchos de los casos que van a usar esto, son perros que probablemente les genera algo de ansiedad o miedo eh, el corte de uña. No, no lo vamos a usar en perros súper tranquilos. Son justamente esos perros los que en el fondo de ansiedad o, o de sobreexcitación por la situación, porque hay una ambivalencia entre la entrega de comida y el susto de las uñas, y además sumado a la cara, pueden empezar, es como cuando los perros no empiezan a sacar el premio más fuerte de la mano, claro. incluso sin querer agredir, morder la cara, por tratar de obtener el premio en esta situación que es ansiolítica. Siempre me preocupa esta idea de tener la cara de un perro tan cerca, y sobre todo en una situación desagradable, como no del todo agradable, al final es tratar como de pasar un poco la situación Claro, sí, pienso lo
0: mismo, porque, a ver la idea está más o menos buena, pero lo podrían hacer de otra manera, como los que están existiendo, que existen ahora, que tienen estos chupones para ponerlo en la pared, y ponerle ahí la comida mientras nosotros vamos trabajando con sus patas, o empezar ya con un trabajo
2: ¿Sí?
0: desde cero, pues partir de a poquitito, de a poquitito, para no llegar de frentón a, toma, lame esto, mientras yo te estoy cortando las uñas, que probablemente ya tuviste una experiencia negativa, y puede que en cualquier minuto haya una reacción que no nos esperamos.
1: Sí, pues, aparte, no es necesario solo tener eso, o sea, como darle a la gente idea, o sea, podéis poner con scotch la luz a eh, pegar la pared, y en la, va a estar lamiendo algo que no está en tu Tal cara. Tal cual, claro. Eh, bueno, esto pasa lo mismo que con el video anterior, pues. La gente puede decir, ay, no sé, perro que muerde cuando le toca en las patas. La gente puede decir, mira, pero si a ellos les funciona, lo voy a hacer. Y no va a ser la mejor idea de que ella tenga la comida pega en su cara y que le está acercando la cara tanto al perro que eso también es claro. pasivo pasivo. un perro que no le guste quizás la manipulación y acercarse tanto así cara con cara Sí, pues, sobre
0: todo perros grandes porque la mayoría de los videos que yo veía eran con gran danés golden, labradores perros que no es lo mismo que te muerda un perro grande a que te muerda un perro con un hocico micro sí, pues todo el rato es una gran diferencia y hablando Muchísimo. de esto mismo, ayer me tocó cortarle las uñas a un cobayo, a una cobaya, que ya tenía experiencias ¿Sí? negativas, porque le crecen las uñas chuecas, y el dueño más de alguna vez le pasó a llevar el paquete nervioso y vascular mm -hmm. y sangraba. Entonces cuando uno empezaba a tocarle las patitas ya se ponía, no le gustaba para nada. Y bueno, esta fue la segunda vez que se las tuve que cortar, y descubrimos que la zanahoria es lo mejor que le podría haber pasado en la vida. Uy, fue perfecto, logramos cortarles tres de sus cuatro patitas, súper bien, sin sangrar, él no, ni no. se dio cuenta, después se quedó un rato regaloneando conmigo, así que eso, muy contenta del resultado. Sí, pues así se demuestra de
1: que todos los animales podían hacer esto de buena manera, pues de que no a todos hay que obligarlos y hacerlo ahí una llave de ayudo, que se puede hacer de manera positiva.
2: Así es. Y trabajarlo desde chiquitito. Yo ya empecé con los baby tunitos, los gatitos que tengo en la cama ah, de gatitos que tengo en mi casa. Ya empezaron con los cortes de uñas, que hay gente que se ríe de mí, como a los gatos se les cortan las uñas. Sí, algunos se les pueden cortar, eh, sobre todo si no las gastan naturalmente. Es hinder. Y sí, ellos ya partieron y no tienen ni un problema porque se ha trabajado de tan chiquititos que no es tema
0: que vacancias, sí, eso es lo, lo más importante Ítimo. al final, hacer estos manejos veterinarios cooperativos desde pequeño y lo más positivo posible para que después no tengamos problemas. Bueno, y con esto terminamos nuestro capítulo de hoy. Espero que les haya gustado.
1: Oye, antes de terminar, ¿han visto alguna película, algo interesante para recomendar a la gente estos días?
0: La... La que yo vi, pero que la vi hace tiempo igual, fue Togo. Súper bonita. Y ahí habla un poco más de la historia de Balto, el, este perro que salvó a los niñitos de Alaska. Tal vez podríamos hablar de eso en unos capítulos siguientes.
2: ¿Dónde está Togo? ¿Está en Netflix? ¿Está en alguna parte? ¿O hay que Creo que la descargué. Creo la, que la
0: descargué.
2: Eh, a la piratería. Sí, la, la, la ilegalidad. <risa>
0: <risa> Así que... Estamos listos. Nos vemos el próximo capítulo. Nos despedimos. Saludos. Las nietas de Pavlov.